0: Bună dimineața, dragilor! Hristos a înviat! Marcăm împreună un moment așa uh, glorios, uh, important, frumos, chiar dacă în condiții speciale anul acesta. Chiar dacă lipsesc uh, prietenii, familia, fizic alături de noi, elementul ăsta social care e important, trebuie să recunoaștem. Esența sărbătorii de astăzi rămâne aceeași. Și... Noi ne vom aplica asupra ei în minutele următoare. Trăim cu toții într-o societate instant și fast, în care suntem obișnuiți ca multe lucruri să se întâmple repede, pe loc, să nu fie nevoie să așteptăm. Sunt foarte popularele, foarte populare, restaurantele care ne dau mâncarea pe loc, fără să fie nevoie să așteptăm. Avem cafea instant. Avem, a apărut chiar creditul bancar, care se acordă pe loc doar cu buletinul. Sunt elemente care se întâmplă repede. Sunt însă elemente în viață care, prin natura lor, sunt rezultatul unui proces. Fiecare dintre noi am stat de neam copt timp de 9 luni înainte de a ne N-am ieșit imediat după concepere, pentru că n-am fi supraviețuit Sau uh, Pentru a ajunge dintr-un loc în altul Trebuie să urmezi un drum A cărui parcurgere, sigur, s-a scurtat Semnificativ odată cu apariția mijloacelor De transport uh, motorizate Însă, orice drum Cere timp uh, Pentru a ajunge de la punctul A la punctul B uh, Este un proces Sigur, mulți visează uh, La teleportare Pentru a avea loc și transporturile instant, să cel puțin deocamdată chestiunea asta este de domeniul SF. Un alt exemplu este creșterea unei ființe umane, nu de la copilărie la maturitate. Este un proces care cere timp și încă vreo câteva ingrediente. Cred că lucrurile funcționează în mod asemănător și atunci când vine vorba despre credință. Credința nu înseamnă doar certitudini, doar răspunsuri categorice și pline de claritate, doar o destinație la care sunt prezent, la care am ajuns. Sigur că există un moment în care credința ajunge în punctul ăsta de convingere, însă credința include uneori întrebări, include îndoieli, include un proces de căutare. Credința presupune urmarea unui drum al descoperirii. Mai lung sau mai scurt, mai sinuos sau mai lin. Pentru orice om care ajunge să creadă, ajungerea la punctul credinței presupune parcurgerea unui proces. Odată ce a ajuns la credință, sigur, aceasta produce în el un impact care nu poate fi trecut cu vederea. Ce vă invit să facem în dimineața aceasta este să -i însoțim pe ucenicii lui Isus. În drumul lor de descoperire a lui Isus cel înviat, și să învățăm ceva din călătoria lor și din lucrurile pe care îi pe care învață Isus. Pentru aceasta vom merge la Evanghelia lui Luca, în capitolul 24, unde el relatează felul în care Isus a descoperit în viat. Acum, primele persoane care merg la mormântul lui Isus, puțin cadrul în care se întâmplă lucrurile astea, primele persoane care merg la mormântul lui Isus, duminică dimineață sunt câteva femei. Un grup de femei care, atunci când ajung, găsesc piatra răsturnată de la mormânt, găsesc mormântul gol, nu-l găsesc pe Isus acolo, ba mai mult sunt anunțate de către doi bărbați îmbrăcați în haine strălugitoare că Isus este viu. Spun ei așa cum le promisese. Femeile acestea merg repede la ucenici și le relatează evenimentele, lucrurile pe care le-au văzut, momentul gol, ce le-a spus, le-au spus îngerii, însă reacția lor este următoarea: Luca spune așa, însă cuvintele acestea li s-au părut basme și nu le-au crezut pe femei. Cum? Ucenicii lui Isus, cei 11 apostoli, fondatorii creștinismului, nu cred când aud că Isus este în piat? Nu? Nu cred. Petru merge la mormânt și după ce face și el constatările de rigoare, vede că este mormântul gol, Isus nu e acolo, și așa mai departe, se întoarce acasă și spune Luca mirat. Atât? Marele Petru doar mirat? Da. Mirat. Necredință, mirare. De aici își pornesc ucenicii călătoria lor de descoperire a lui Isus cel înviat. În aceeași zi, ne spune uh, 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 Evanghelistul Luca, Isus se mai arată, se arată uh, la doi ucenici care mergeau dinspre Ierusalim către un sat din apropiere. Aceștia se întorc la Ierusalim în aceeași seară și le relatează celor 11 care erau adunați acolo uh, și altora împreună cu ei, felul în care. L-au întâlnit pe Iisus pe drum și cum de seara, la masă, la frângerea pâinii, au recunoscut că este Isus. Ei, pe de altă parte, cei adunați acolo, le spun că și Petru l-a văzut pe Isus cel viață. Și așa ajungem la porțiunea pe care vreau să o citim împreună în dimineața aceasta. Se găsește la versetul 36. Se spune Evanghelistul Luca așa. În timp ce spuneau ei aceste lucruri, povesteau unii cum l-au văzut, alții cum i s-a arătat lui Petru, în timp ce spuneau ei aceste lucruri, el însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis Pace vouă! Îngroziți și înspăimântați, ei credeau că văd un duh! El le-a zis, de ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de îndoieli în inimile voastre? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu însuți sunt. Atingeți-mă și vedeți. Un duh n-are carne și oase așa cum vedeți cam eu. Și spunând aceasta, le-a rătat mâinile și picioarele lui. Dar pentru că ei de bucurie, tot nu credeau și se mirau, le-a zis. Aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere, iar el le-a luat și le-a mâncat în fața lor. Apoi le-a zis. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi. Și anume că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalm. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis. Așa este scris și anume, Hristosul trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi. Iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui la toate neamurile. Începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui meu. Voi însă rămâneți încetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Credința în Isus cel Înviat este rezultatul unui proces. Pentru cei 11 și pentru ceilalți ucenici adunați împreună cu ei, credința în înviere a fost un proces. Haideți să vedem puțin f- f- stadiile în care a decurs procesul prin care au trecut ei. În stadiul 1, ucenicii aud despre arătarea îngerilor, p- mormântul gol, m- mesajul îngerilor cum că Iisus este viu și reacția lor este basme. Nu le cred. Nu cred relatările. Nu cred mesajul îngerilor, evident, niște evenimente ieșite din comun. Basme. Ucenicii lui Isus, chiar și ucenicii lui Isus, pornesc călătoria aceasta de la necredință. Al doilea stadiu. Isus, în episodul pe care l-am citit în dimineața asta, li se arată în persoană și. Um, ei se sperie, sper, sunt aici folosite două cuvinte, se sperie și se îngrozesc, având impresia că este un duh. Iar inimile lor sunt invadate de tulburare și de îndoială. Oare chiar în înviat Iisus? Sau vedem aici un, un duh? Un spirit fără trup? Poate chiar spiritul, duhul lui Iisus? Sau... Era chiar Isus în carne și oase, Isus în viață moți. Al doilea stadiu este de, de tulburare, de îndoială, de întrebări, groază chiar, pentru ucenici, pentru că îl și văd față în față, nu e de mirare, pe de-o parte. Într-un al treilea stadiu, Isus le oferă ocazia să le examineze foarte tare. Isus îi invită și le spune, hei, puneți mâna pe mâinile mele puneți mâna pe picioarele mele, vedeți? Vedeți pe de-o parte că eu sunt fizic, eu sunt în carne și oase și vedeți că sunt eu, pentru că au rămas acolo, ne spun alți evangheliști, urmele de la cuiele, de la piroanele care intraseră, care străcunsese rămâinile și picioarele lui. Reacția ucenicilor este aceea de bucurie și spune de bucurie ei încă nu credeau și se mirau. Apare aici licărirea credinței, dar este palidă Se bucură, pare a fi adevărat Dar nu cred încă, ci se miră de contradiție Noi l-am văzut, mormântat Morții rămân morți Aici, da, este Isus, că îi vedem semnele Este din carne și oase, îl recunoaștem Dar cum să fie asta adevărat? mai mult pentru, pentru a le arăta că nu este o fantomă, un duh, un spirit fără trup, ele cere de mâncare și mănâncă în fața lor o bucată de pește fript, ne spune evanghelistul Luca și un fagure de mier. Trupul lui Iisus este unul de carne și oase. Este adevărat că este diferit. Apare, dispare, dar e un trup material. Un autor spune așa, învierea lui Iisus este mai mult decât Resuscitarea unui cadavru, ce este transformarea lui Isus în starea în care va exista veșnic. Iar aceasta, această stare, include un corp fizic. Acesta este Isus care rămâne pentru totdeauna omul Dumnezeu. Incredibil, dar cu un corp fizic. Un corp fizic glorificat, un corp fizic că, că îi lipsesc neajunsurile corpurilor noastre fizice, dar asta nu îl face mai puțin decât fizic. Ceea ce mi se pare remarcabil. Nu avem timp să ne oprim așa de mult asupra părții astea. Continuăm călătoria. Aceștia sunt apostolii cei pe a căror mărturie și lucrare se clădește tot edificiul creștinismului? Nu sunt ei antice aceea Credulii care au înghițit ușor gălușca în sau pe care au confecționat-o într-un spirit exaltat, idealizându-l pe învățătorul lor și, și trecând ușor și nelegitim granița dintre realitate și imaginație, prin predicarea unui Isus înviat, când în realitate lucrurile n-au stat chiar așa? Nu sunt ei Pescarii Credulii care puteau să dea ușor cursul unor asemenea mistificări ale unor evenimente istorice clare și naturale? Și se le pun într-o lumină exagerat de optimistă. Și apoi să găsească oameni care să preia cu entuziasm o asemenea poveste, pentru că nu anticii erau supersticioși și ar fi înghițit ușor, asemenea o țesătură de genul acesta de relatări. Se pare că nu. În stadiul 4, mergem mai departe. Iisus, ne spune Evanghelistul, Luca le deschide scripturile. Scrierile lor sfinte ceea ce noi astăzi avem în, în scriptura noastră, Vechiul Testament, erau scripturile ebraice. Și de la Moise, la profeți, la psalm, cele trei categorii ale scripturilor ebraice, adică întreaga scriptură, spune că le-o deschide și le reamintește felul în care îi anunțase că se vor împlini toate acestea în suferința, în moartea și în învierea lui. Interesant. Aici nu ni se mai detaliază reacția și răspunsul ucenicilor. Pe de o parte, poate pentru că... Um, aceasta era, a fost evidentă, este cea pe care am ajuns să o cunoaștem, aceea de credință. Dar poate lipsa descrierii răspunsului ucenicilor este și o ocazie pentru noi cititorii să oferim un răspuns la rândul nostru. Ucenicii au parcurs un drum până când au ajuns să creadă că Isus este într-adevăr viu. Și cred că a lor călătorie ne invită și pe noi să facem Propria noastră călătorie. Pentru că, așa cum spuneam, ajungerea la credință presupune un drum al descoperirii, un drum presărat de multe ori cu întrebări, cu îndoieli, cu temeri. Cetare însă că cel care îi călăuzește pe ucenici pe drumul ăsta este Isus Însuși. Isus Însuși e alături de ei în necredința lor. În întrebările lor și în lor El le arată rănile din mâini și din picioare El le deschide scripturile Pentru a le arăta felul în care s-au împlinit în el El spune, uh, Luca Le deschide mintea ca să înțeleagă Să identifice conexiunile Între ceea ce este profețit și ceea ce se întâmpla lângă ei Și să ajungă să creadă Să creadă nu ca un salt în gol, nu ca un salt în necunoscut ci ca un deznodământ normal al procesului de căutare și de descoperire a lui Iisus, cel înviat. Întâmplările acestea pe când le citeam mi-au adus aminte de o altă relatare de data aceasta în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 8. Se spune felul în care Iisus vindecă un orb. Vindecarea asta este un pic mai ciudată. Nu, Iisus e recunoscut pentru faptul că are autoritate. Autoritate asupra demonilor, asupra bolilor, asupra naturii. Isus are autoritate. Însă în cazul acesta, uh, autoritatea lui se desfășoară o, oarecum progresiv în vindecarea acestui om. Ni se spune întâi că el scuipă peste ochii orbului, ceea ce el însuși e un pic am ciudat, dar uh, o face Isus. Își pune mâinile peste el și ni se spune că orbul începe să vadă, dar nu clar. El spune așa, um, da, o, o, omul, omul se uite și spune Văd niște oameni, dar mi se parcă niște copaci care umblă. Atunci din nou, nou Isus își pune mâinile peste ochii acestea. iar omul a privit țintă și i-a revenit vederea. Acum el vedea toate lucrurile clar. Și, și e un pic dubiosă modalitatea în care în care alege Iisus să-L vindece Pentru că în mod de clar este o alegere Nu este o chestiune de putință a lui Iisus Putea să-L vindece dintr-o dată vin, învie, Vindecă pe un altul doar spunând ceva de la distanță nu? Și omul a vindecat instant Dar dacă vă uitați și vă invit să citiți În, în marcul la capitolul 8 episoadele de dinainte episoadele care preced și episodele care urmează această vindecare Vom vedea că vindecarea aceasta Se află între niște discuții ale lui Isus cu ucenicii lui cu privire la identitatea lui. Um, și cumva, vindecarea asta nu face decât să ilustreze înțelegerea progresivă a ucenicilor cu privire la cine este Isus. Cu alte cuvinte, nu era prima dată când ucenicii parcurgeau un drum al descoperirii persoanei lui Isus. Între timpul parcurs cu Isus, fusese, în timpul vieții lui, fusese un drum de descoperire. Acum, știu că pentru mulți dintre cei care ascultați, călătoria aceasta pe care o descriu a fost în bună măsură parcursă. Pentru mulți ea se află undeva în spate, în oglinda retrovizoare. Pentru alții însă călătoria asta de descoperire poate este în plină desfășurare. Sau s-o poate ați sunteți chiar la început într-un punct de circumspecție, de scepticism, de postură rezervată față de oare cât adevărat este că Iisus a înviat. Nu rezonați poate cu exaltarea credincioșilor, cu entuziasmul ce se vede la unii atunci când vorbesc despre, despre învierii. înviere. Însă Iisus vă invită la o călătorie a descoperirii. Nu vă cere să vă aruncați în gol printr-un salt al credinței oarbe, ci vă invită să puneți mâna, să vedeți cu ochii voștri, să citiți, să faceți conexiunile care să vă ducă la încredințarea că vierea lui Iisus nu e rodul imaginației unor țărani și pescari din Palestina secolului I, ci că învierea este un fapt istoric ce are implicații profund personale astăzi, deoarece Iisus cel înviat este viu și se descoperă și astăzi față de numeroși, bărbați și femei, care ajung să-și pună din toată inima încrederea în faptul că el este viu. Care e răspunsul tău? Unde ești tu pe scala asta a răspunsurilor la Relatările și dovezile în vierii lui Isus. Vino și examinează dovezile în Fă pași spre Iisus și spre ceea ce are El să-ți spună, pentru că investigarea onestă este singura cale înspre înainte. Sau poate că tu ești un credincios, unul care crede în Isus cel înviat, dar îți pui întrebări. Ai uneori îndoieli cu privire la temeinicia lucrurilor pe care ai ajuns să le crezi și pe baza cărora ți-ai clădit viața. Nu te teme să scoți la iveală respectivele întrebări sau îndoieli. Nu te teme să cauți răspunsuri oneste. Credința nu înseamnă ascunderea îndoierilor sub preș de teamă că s-ar putea dovedi adevărate. Dacă dai uh, uh, curs întrebărilor tale cu onestitate, adevărul este suficient de strălucitor ca la un moment dat să ajungă să împrăștie incertitudinile și să ofere răspunsuri suficiente pentru a ajunge la concluzii temeinice. Sigur că nu toate întrebările își găsesc un răspuns clar aici și acum. Sunt unele care rămân în suspensie și, și trăim cu anumite tensiuni și cu anumite lucruri neînțelese. Dar, dar acestea nu ne împiedică să vedem substanța adevărului, temelia adevărului, esența adevărului și să ne clădim viețile pe el. Așadar, Credința în Isus cel înviat este rezultatul unui proces. Este primul lucru pe care îl învățăm din ceea ce am citit în dimineața aceasta. Un al doilea lucru pe care îl învățăm este legat de beneficiile învierii lui Isus. Și aici culegem lucrurile acestea chiar din cuvintele lui Isus pe care el le adresează u- ucenicilor după ce li se arată și după ce îi conduce prin procesul acesta. Și vom vedea trei beneficii. Sunt mai multe, dar în textul de astăzi sunt evidențiate trei beneficii ale învierii lui Isus. Primul beneficiu este pocăința spre iertarea păcatelor. Ce tare! Învierea lui Isus ne aduce iertarea de păcate. Dar pentru a aprecia um, la adevărată evaluare, valoare, enunțarea adevărului aceștia, trebuie să, să-l despachetăm puțin. Suferința, moartea și învierea lui Isus, au darul să ne conducă pe noi oamenii la pocăința care aduce iertare. Da? Moartea lui Isus, cel nevinovat ne vorbește pe de o parte despre gravitatea păcatului care ne separă pe noi de Dumnezeu și ne erodează viețile. Păcatul nu este o categorie învechită. Undeva pentru bătrânele pioase și pentru oamenii bisericoși care le iau, încă în serios în felul acesta, ci păcatul reprezintă tot ceea ce este disfuncțional cu noi oamenii. Tot ceea ce ne abate de la bună noastră funcționare ca indivizi și colectivități, în acord cu proiectul sau cu designul Creatorului nostru. Păcatul reprezintă, dacă vreți, eroarea de sistem a umanității. Virusul care ne face să fim disfuncționali pe interior și apoi în exterior, în atitudine, în acțiuni, în relații, în felul în care construim societatea. Păcatul reprezintă orice abatere de la planul bun și perfect al lui Dumnezeu pentru rasa umană. Sau, un alt mod de neuitat la păcat este următorul. Păcatul înseamnă a trăi separat de Dumnezeu. Sau a trăi fără Dumnezeu. Pentru că am fost creați de un Dumnezeu înțelept și a toate știutor, să trăim într-un mod. Fundamental în dependență de el și să fim fericiți și pe deplin funcționali în felul acesta, îndepărtarea noastră de Dumnezeu, absența lui Dumnezeu din viețile noastre, reprezintă esența răului sau rădăcina răului. Și, și Apostolul Pavel sintetizează adevărul ăsta într-o scrisoare pe care le scrie creștinilor din Roma în felul următor: Pentru că n-au socotit că merită să-l aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Dumnezeu i-a lăsat pradă minților corupte ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Când iei lumina dintr-un spațiu, nu se rămâne decât în întuneric, nu? Absența lui Dumnezeu din viețile noastre, din relațiile noastre, din societățile noastre, înseamnă în cele din urmă, întuneric. Orice moralitate are o temelie șubredă în absența lui Dumnezeu. Și nu spun că oameni care nu l-au pe Dumnezeu în viețile lor nu pot avea o anumită formă de moralitate. Dar spun că în cele din urmă, o viață morală fără Dumnezeu este nesustenabilă. Așadar, avem, avem nevoie să ne poziționăm sănătos față de păcat. Um, și, și când spun asta, mă gândesc și la faptul că păcatul ne distorsionat într-o asemenea manieră, încât ajungem să iubim lucrurile care ne distrug și să dăm curs în felul sau unor tipare autodistructive. Uh, sigur, sunt manifestări mai extreme uh, ale acestor tipare uh, și evidente, de exemplu, Consumatorii de droguri sau oamenii stăpâniți de patima alcoolului, ei știu că lucrurile astea sunt distructive pentru ei, pentru cei din jurul lor, pentru relații, pentru societate, dar nu se pot opri și continuă pe calea asta de autodistrugere și de distrugere a tot ceea ce este în, în, în jurul lor. Ei bine, poate la un nivel mai soft, mai discret, toți avem păcate care ne aranjează bine, care parcă, că ne, ajută să, care parcă ne ajută să facem față vieții, păcate cu care facem casă bună în ultimă instanță. Dar care acestea se dovedesc, până la urma, fi la fel de uh, nocive Sacrificiul lui, Ispus, lui Isus ne spune că Tot ceea ce este în dezacord cu voia perfectă a lui Dumnezeu nu duce decât distrugere și moarte Și de aceea avem, avem nevoie să numim păcatul păcat Și să fim conștienți de gravitatea lui Și asta este parte din ceea ce înseamnă pocăință Sau o raportare sănătoasă la realitate La păcat, noi înșine și Dumnezeu Dar... Uh, Suferința și moartea lui Isus Ne vorbesc în același timp Nu doar despre cât de gra- grav este păcatul Și că el are consecințe Consecințe pe care le-a avut asupra lui Isus Ca să nu le aibă asupra noastră Dar ne duc în același timp aminte Sacrificiul și moartea lui Isus ne, a- ne-, ne vorbesc în același timp despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi Da, păcatul e serios și consecințele lui sunt mortale Dar Dumnezeu așa de mult ne iubit. Încât l trimesc trimis pe Iisus ca să-și asume el responsabilitatea pentru, pentru toată vraiștea pe care a adus-o păcatul Să suporte el în locul nostru consecințele păcatului Care este moartea Și să ne ofere nouă iertarea Nouă la care ne punem de acord cu Dumnezeu că păcatul e treabă serioasă Și că nu ne putem juca cu el Și în același timp ne punem încrederea că moartea și învierea lui Iisus pentru noi Și în locul nostru ne duc iertare și ne duc în păcare cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă pocăința spre iertarea păcatelor. Numesc păcatul păcat. Mă întorc dinspre păcatul meu, înspre Dumnezeu. Îmi pun încrederea în ce a făcut Iisus pentru mine. Cred că, păc- că moartea lui a fost suficientă pentru a plăti pentru peteapsa, pentru păcatele mele. A suferit el consecințele păcatelor mele. Și-o moartea. în așa fel încât dacă eu îmi pun încrederea în ce a făcut El pentru mine, să nu trebuiască să mai experimentez și eu. Ai experimentat pocăința asta care duce uh, la iertarea de păcate? Evenimentele pe care le marcăm zilele astea, te invit o să faci chiar astăzi. Învierea lui Iisus ne aduce iertare de păcate prin pocăință. Asta este primul beneficiu. Un al doilea beneficiu al învierei lui Iisus. Învierea lui Iisus ne trimite să depunem mărturie. Învierea lui Iisus, viața pe care el ne-o aduce, iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu, toate astea reprezintă o așa veste bună, încât ea trebuie să mai departe și altora, cât mai multora. O, o veste bună, merită împrăștiată, cât mai departe. E interesant însă ceea ce le spune Iisus ucenicilor. El le spune că ei sunt martori. Nu doar vestitori, nu doar predicatori, uh, ci martori. Martorul este unul care a văzut sau a experimentat ceva și apoi depune mărturie pentru validitatea lucrurilor văzute. Apostolii l-au văzut pe Isus cel înviat, au pus mâna pe el, nu am văzut în relatarea de astăzi, au constatat cu propriile simțuri autenticitatea învierii, în așa fel încât acum sunt trimiși de Isus cu responsabilitatea de a depune mărturie, pentru că așa alții se creadă. Și să beneficieze și ei de iertarea păcatelor. Aceștia sunt apostolii. Dar mai este o categorie de martori. Noi, aceia care am parcurs și noi la rândul nostru drumul descoperirii lui Isus Și am ajuns la credința în Isus cel înviat. Și am experimentat consecințele învierii lui pe pielea noastră. Am experimentat iertarea păcatelor prin pocăință. Și noi suntem martori. Martori trimiși să depunem mărturie despre lucrurile acestea și să le spunem oamenilor că învierea lui Iisus îi cheamă la pocăință. Pocăință care le aduce iertarea, iertarea păcatelor. Cine din viața ta ar trebui să audă ceva din mărturia ta? Cine crezi că ar trebui să audă astăzi, mâine, despre iertarea pe care o poate primi prin credința în Iisus? Învierea lui Iisus ne trimite... Să depunem mărturie. Dar este și un al treilea beneficiu, sau a treia consecință. Și anume, îmbrăcarea cu puterea de sus. Învierea lui sus ne aduce nouă o putere de sus. Această a treia consecință, sau beneficiu al învierii, textul parcursul o menționează în felul acesta. Spune așa Iisus, iată trimit peste voi promisiunea Tatălui meu. Însă voi rămâneți încetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Pentru o viață de libertate, pentru a îndeplini chemarea de a fi martorii învierii, Iisus ne-a dat toate resursele de care avem nevoie. Și aici promisiunea, puterea la care se referă, este de data aceasta pogorârea Duhului Sfânt peste ei, care urma să aibă loc la ceva timp după momentul acesta. Și... Interesant că Luca asociează deseori prezența Duhului Sfânt cu puterea Același Duh Sfânt care a fost peste Iisus și a dat putere pentru lucrarea lui de-a lungul vieții lui pământești Urmează să vină peste apostoli și să le dea acestora putere în mărturia lor Și urma să vină peste toți cei care urmau să creadă în mărturia lor Să le dea aceeași putere Putere care s a manifestat în viața lui Iisus, putere care s a manifestat în viața apostolilor Venirea Duhului Sfânt și locuirea Lui în cei care cred Reprezintă o etapă nouă și radical mai bună a lucrului Lui Dumnezeu cu noi oamenii Dacă venirea Lui Iisus a fost veste bună pentru că însemna Dumnezeu este cu noi Venirea Duhului Sfânt și locuirea Lui în noi Este, așa cum spune Iisus, o stare mai bună pentru că înseamnă în esență Nu doar Dumnezeu cu noi, ci Dumnezeu în noi și asta schimbă radical lucrurile. Dumnezeu acum ne schimbă pe dinăuntru. Ne face să dorim lucrurile bune pentru care am fost creați. Ne face să-L dorim pe Dumnezeul de care avem atât de multă nevoie. Ne dă putere în lupta cu păcatul. Ne dă curaj pentru a-i fi martori. Ne dă viața îmbelșugată. Așa cum spune Isus în, în Evanghelia lui Ioan. Spune, cel ce crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie. Așa cum spune Scriptura și mai Ioan notează, vorbea despre Duhul Sfânt pe care urmau să primească cei care urmau să creadă. Așadar, învierea lui Isus ne duce o putere de sus. Unde ai tu nevoie? Unde ai tu un deficit de putere? Și ai nevoie de puterea aceasta pe care Isus o promite tuturor celor care cred. Puterea aceasta pe care o aduce prezența Duhului Sfânt. Toate acestea sunt beneficii, sunt consecințe ale învierei lui Iisus. Așa că nu vreau să mai lungeți vorba și am să vă închei ok spunând Hristos a înviat. Hristos a înviat și asta nu înseamnă că nu ai voie să spui întrebări. Hristos a înviat și asta înseamnă iertare de păcate pentru toți cei care cred. Hristos a înviat și asta ne face martori învierii pe toți cei care am descoperit asta și am crezut. Hristos a înviat și asta înseamnă O putere de sus pentru toți aceia care cred. Așadar, Hristos a înviat.